0: Olá jovem, eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? conversa com o Felipe, um cara de Vitória, que sempre gostou muito de surf e praia. O Felipe fez engenharia da computação lá na Unicamp, junto com quem? Com o Fabrício Carraro, olha aí o nosso viajante poliglota, co-host aí do podcast. Mas apesar de fazer aí essa faculdade de engenharia de computação, o Felipe nunca quis trabalhar muito com programação. Ele veio trabalhar em São Paulo, uma oportunidade que apareceu pra ele no Itaú, e depois de um tempo por lá ele viu que não era bem aquilo que ele queria, você tinha saudade da praia, e acabou abrindo uma startup com alguns colegas de trabalho e depois que ele abriu a startup ele voltou lá para Vitória para a cidade dele mas a startup acabou não rolando do jeito que ele e os parceiros estavam esperando eles acabaram fechando aí o Felipe ficou meio sem rumo até que ele tentou alguns concursos mas no fim das contas ele viu uma oportunidade de ir para Austrália e ele se aplicou o processo para ir para lá conseguiu o visto de trabalho e hoje ele vive lá em Sydney ele vai contar para gente um ou como é a vida nesse país que a gente escuta falar bastante sobre canguru, animais perigosos, né? Mas parece que não é só isso. Vamos ver o que ele tem de legal pra contar pra gente. conversar com o Felipe. Como sempre, ele, Fabrício Carraro, nosso viajante, poliglota. E aí, Fabrício, tudo bom, cara?
1: Tudo tranquilo. Primeira vez que a gente tá indo pra Oceania aqui. Você tá empolgado?
0: Eu tô empolgado, cara. Tenho muita curiosidade de conhecer a Austrália. E aí, Felipe, tudo bom, velho?
1: Beleza, tudo bem. Tudo certo aqui, ó. 10 horas
2: da noite, do outro lado do mundo. Desbarrei com canguru agora há pouco. <risos>
1: Como sempre são o nosso jabazinho inicial aqui que o podcast Carreira sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver, que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Cara, então conta um pouquinho pra gente da sua história, né? De onde que você veio no Brasil, o que que você fez da vida, da sua carreira e como que você chegou em Sydney, na Austrália?
2: Bom, vamos voltar aqui, talvez uns 10 anos. Sou de Vitória, Espírito Santo. Sou formado em engenharia de computação na Unicamp. Foi lá que eu conheci o Fabrício. A gente estudou engenharia de computação na mesma turma. Depois que eu me formei... Eu me formei em computação, mas eu me formei. E aí, durante a faculdade, eu sempre queria voltar pro litoral, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao mar. Sempre fui muito ligada ao mar. Minha família inteira vinculada ao mar. Meus pais já surfava. E também, durante a faculdade, eu também achava que eu não queria virar desenvolvedor. Até gostava, mas eu não queria seguir carreira de desenvolvedor. Aí eu tive uma oportunidade, assim que eu me formei, eu passei no trainee do Itaú. E era uma boa oportunidade. O Itaú, uma banco privado. Etc, etc., altamente concorrido. Eu falei, beleza, vamos embora. E era lá em São Paulo. Eu ainda estava um pouco chateado porque eu estava postergando a minha ideia de voltar para o litoral, que era sempre meu grande sonho. Durante a faculdade eu falei, não, vou ter que voltar para o litoral, porque não está dando ficar morando longe da praia. Mas era uma boa oportunidade ir lá para Itaú. Eu falei, não, beleza, vamos embora. E era lá em São Paulo. São Paulo capital. Aí eu fui, teve um ano de processo de trainee. Durante esse um ano foi, ainda não tava vivendo como é que era o on the job ainda, né? Porque durante o trainee você passa por várias áreas do banco, então ainda não tinha sido alocado na minha área final. Só no final de um ano que eu fui alocado. Então passou um ano, ainda não tava me sentindo muito realizado, mas eu falei não, vamos dar mais uma chance, vou ficar mais um ano aqui, vamos ver o que que acontece. Fiquei mais um ano, total foram dois anos. Durante esse período também tive a oportunidade de conhecer pessoas muito inteligentes, pessoas muito bem capacitadas... ...tive a oportunidade de abrir uma startup... ...comecei, né... ...ainda trabalhando lá no Itaú... ...a gente começou a brincar com essa história de startup... Aí, no final, assim, do segundo ano... ...eu já tava de saco cheio de São Paulo... ...São Paulo é muito bacana... ...mas não era para mim para morar... ...é um lugar, assim, que pra mim... ...eu considero um ótimo lugar para conhecer... para visitar, etc... ...mas para morar era too much pra mim, assim, sabe... Muito, um ...trânsito, correria, enfim... Aí a gente já tava com o esquema da startup... ...a gente tinha um produto aí eu resolvi, eu e mais três parceiros, que eu conheci lá no, no banco mesmo, aí eu fui o corajoso o bobo, podemos dizer o primeiro a largar o emprego, foi ali uma oportunidade que eu falei assim não, porque o negócio que eu vi que o negócio estava engrenando aí eu larguei o Itaú e voltei para Vitória, minha cidade natal tudo se ajeitou conforme eu queria, porque, poxa, eu vou estar tá voltando a minha cidade e vou estar tá empreendendo, que era algo que eu achava bacana e beleza, aí eu voltei e aí durante, quando eu voltando, aquela roller coaster de startup né, em altos e baixos, e eis que a gente conseguiu um investimento do Startup Brasil. Aí foi só alegria, conseguimos um investimento, fomos acelerados, aí iniciou-se a etapa da minha vida de, de startup. Ficamos com a startup por durante três anos, mais uma vez entre altos e baixos. Tinha época que eu achava que eu ia ser milionário. No outro dia, eu tava na merda. Não sabia nem o que eu tinha feito. Resumo da ópera, não deu certo. A startup, tivemos que fechar as portas. No meio do caminho, eu ainda queria continuar morando perto da praia. Tava buscando maneiras que eu poderia ainda estar tá ganhando bem, né? Porque, poxa, me formei num lugar muito bom. Estudei pra caramba. Também não queria ter uma boa condição de vida, né? Aí eu comecei a tentar estudar pra concurso. Concurso de Petrobras. Tentei engenharia de petróleo. Não passei aí depois teve outro concurso Petrobras, BR Distribuidora, cheguei a passar, mas não fui chamado, já tinha estourado Lavajato, Lava Jato, enfim, altos rolos. E aí, nesse momento da minha vida, eu tava bem sem rumo, pra ser sincero. O startup tinha falido, tinha dado certo, meus coleguinhas lá de trabalho, meus sócios, nenhum deles tinham pulado completamente fora do barco, e a canoa tava afundando, e eu tava sozinho na canoa. Eu tinha uma ex-namorada, e ela tinha acabado de voltar da Austrália. Nesse momento da minha vida, eu já tava assim, que apareceu eu tô, tô agarrando sabe? <risos> aí a minha ex-namorada Ela tinha feito um intercâmbio De um ano na Austrália E ela tinha voltado E a gente meio que, durante esse período que ela tava lá A gente tava meio que terminado assim Mas a gente mantinha contato E aí ela voltou pro Brasil e aí ela falou Olha, eu tô voltando pra Austrália Com você ou sem você, mas eu vou Porém, existe uma ótima oportunidade Pra você na Austrália Porque lá eles precisam muito de profissionais Na área de TI, profissionais qualificados e existe um tal de Skill Visa, e que você quer formar na área de TI, programador, desenvolvedor, você tem chance de conseguir esse Visa. Aí eu falei, Não, interessante, né? Aí eu comecei a pesquisar mais, aí eu achei um vídeo lá no YouTube de um agente de imigração daqui da Austrália, que por sinal foi com ele que eu apliquei meu visto. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a ideia. E eu já tinha viajado também para Havaí, já tinha viajado para Indonésia, sempre, fui, como eu falei, sempre vinculado lado ao mar, ao surf. Pra mim, sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. E aí eu até já, já tinha considerado antes, eu nunca tinha vindo pra Austrália. Eu já tinha até considerado assim, poxa, Austrália é um lugar bacana, né? Qualidade de vida, tem bons empregos tava perto do mar, tirando água fria os tubarões, mas peraí. <risos> água viva também. Água viva, qualquer animal Detalhe, pode te matar. É, pequenos detalhes. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi esse visto, que é o Skill Visa, que a Austrália ela tem um déficit enorme de profissionais qualificados. Ela é bem aberta para tipo de profissional que tenha diploma, etc, etc. E existe o Skill Visa que você, se você tem a graduação, se você tem inglês, período, um tempo de experiência na sua área, você pode aplicar e você consegue pegar o PR, que é o Permanent Resident Visa, que você vira um residente permanente. E basicamente, você vira um, um cidadão australiano, pra ser praticamente um cidadão. A única coisa que você não pode é votar. Para mim, não fazia diferença votar ou não. Aí, eu falei com ela assim, tá, ainda mais na situação que eu tava lá, não tinha nada, não tinha nada a perder. Por isso que foi até mais fácil tomar essa decisão. Aí, eu falei, quer saber? Vambora. Vou cair de cabeça nisso. Aí, foi um ano desde que a gente tomou a decisão em conjunto de vir para cá para aplicar para esse visto, Foi desde que a gente tomou a decisão até realmente sair o visto, demorou um ano. Aí é todo um processo e tal. Esse um ano, eu digo que assim, desde a aplicação mesmo na imigração, demorou meio que uns seis meses. Mas assim, você passa com todo o processo de levantar a documentação, fazer prova de inglês, pegar carta de empregadores anteriores. Aí demorou um ano. Eu apliquei com um agente de imigração, mas dá para você aplicar sozinho. Mas como eu nunca tinha nem vindo aqui a Austrália, não fazia a mínima ideia, eu falei assim, ah, já que a gente vai fazer um negócio, vamos fazer um negócio direito para não ter erro. E vamos pagar alguém com a um agente de imigração que vai ser, pra não ter dor de cabeça. Aí a gente pagou um agente de imigração, fizemos todo o processo. Você tem que comprovar experiências você tem que comprovar graduação, aí você tem que fazer a prova de inglês. É um esquema de pontos, né? Como é que funciona esse skill visa? De acordo com o estado australiano, ele dá certa pontuação de acordo com a pessoa que ele mais deseja. Por exemplo, se você tem entre 18 e 25 anos, você ganha 20 pontos. Eu não me lembro ao certo, eu só chutando aqui. Aí, se você tem 26 a 32 você ganha 30 pontos, que é a idade ideal para eles. você tem 33 anos, não sei quando. você ganha um pouco menos. Aí, se você tem graduação na área, você ganha mais 15 pontos. você tem experiência, mais X pontos. Aí, você tem que fazer a prova de inglês, seja o IELTS, ou o PTE, ou Cambridge, enfim, diversos testes que são válidos. Aí, eu fiz o PTE. Tive que fazer a prova duas vezes. Na primeira vez, consegui média 7. Na segunda vez, consegui a média 8. Cada banda, reading, listening, speaking e writing. Consegui, enfim, aí depois consegui... A pontuação necessária, você meio que entra numa fila de espera para receber o convite. E aí depois recebemos o convite. Depois foi que foi. Faz uns exames médicos, etc. Depois, no dia 3 de março de 2017, se não me engano, saiu a nossa Grant Notice, que é a Grant Letter, que é a carta que te convidam para vir para a Austrália. E aí isso aconteceu há dois anos atrás. 3 de março de 2017, e aí a gente veio pra cá em julho de 2017, e cá estou.
0: Cara, você só foi começar realmente a procurar emprego e tal depois desse processo todo?
2: Durante o processo, acabei me envolvendo, né? Quando você entra nessa história de migrar para outro país permanentemente, que foi o meu caso, você se envolve muito em fóruns, em várias comunidades, Facebook e etc. Uma recomendação que a galera até fazia é você começar a mandar currículo, procurar emprego, meio que um mês antes de você chegar aqui na Austrália. Saiu o visto, meio que saiu o visto lá em março, aí a gente comprou a passagem para julho, porque até em julho a gente já vai ter tudo certo, se organizar, a nossa vida lá no Brasil, né? que é até importante você já comprar a passagem você ter um deadline, assim, não, vamos, agora não tem jeito, passagem comprada, vamos embora. E aí o pessoal recomendava você começar a procurar emprego meio que um mês antes de você chegar aqui. Por que um mês? Porque se você procurar muito antes, assim, meio que você pode até queimar largada, entendeu? Então, um mês é um período bom, assim. Aí, com um mês de antecedência, cara, muita pesquisa também pra entender como é que funciona o mercado aqui, como é que funciona a questão do currículo, como montar seu currículo, como você se vender, etc, etc. Com um mês de antecedência, eu comecei a preparar meu LinkedIn Entrei nos sites que tem daqui Que é mais especializado para busca de emprego E comecei a jornada E cara, aqui tem tanta oportunidade Na área de TI, tanta oportunidade Eu nunca imaginei, coisa que nunca tinha acontecido comigo no Brasil Eu só botei meu currículo lá nos sites Os recrutadores começaram a entrar em contato comigo assim, Tipo, muitos E aí eu botei também, fiz um esquema de comprar um número Skype Você compra um número Skype da Austrália E você vincula o seu celular Aí foi foda, cara Várias vezes, porque aqui o fuso horário é né, literalmente o oposto. Aí, várias vezes aqui era 9 horas, 10 horas da manhã. No Brasil, era a noite, eu tava no bar, bebendo. E a galera ligando e pra Eu ligando eu, meu Deus, céu,
0: e agora.
2: Ah, eu fiz várias entrevistas meio, um pouquinho um pouquinho altinho, vou te dizer. Mas, assim, pra minha sorte, eu pude escolher até, eu pude escolher. Eu fiz umas quatro entrevistas, assim, e aí eu pude escolher entre três oportunidades. E eu acho que eu escolhi muito bem, porque eu tô numa empresa agora aqui eu tô muito feliz. Cultura da empresa é muito boa. escolhi essa empresa. E isso que é o mais lindo, você é parar pra pensar, Antes de chegar aqui, antes de pisar o pé na Austrália... Eu já tava empregado, sabe? Para mim foi meio que surreal, assim, sabe? Não sei se foi sorte também... Também talvez um pouco, mas um pouco também... Mérito do meu preparo para chegar até aqui... Mas antes de chegar na Austrália eu já tava com emprego... Eu nunca nem tinha vindo aqui, então eu já tava com emprego... Tudo certo, o contrato assinado... Foi o cenário perfeito para mim... Aí os caras me deram até uma semana, assim... Meio que para eu curtir aqui, para me adaptar aqui... E aí eu cheguei... Tive uma, uma semana aqui, dei uma curtida... Conheci o ambiente... Tal. Aí depois comecei, tô na
1: mesma empresa até hoje. Você tá, tá trabalhando aí... com o um que aí, exatamente agora?
2: Ironia do destino, né? Eu lembro, não sei se eu comentei, quando eu comentei com vocês no início que, ah, que eu não queria... Quando eu tava na faculdade, eu não pensava em ser desenvolvedor e tal. Uhum. Sim, hoje eu sou desenvolvedor, mas eu entrei como software engineer. Depois fui promovido para senior software engineer. E depois fui promovido para tech manager. Então hoje uhum. eu sou gerente de TI. Também programo, também, ainda põe um pouco mão na massa, mas um pouco menos. Então hoje eu sou tech manager, tenho uma equipe de seis pessoas e é
1: isso. Caramba, e isso é interessante ver essa coisa aqui, porque você como muitas pessoas que estudaram com a gente também mesmo estudando engenharia da computação, não queriam trabalhar na área como desenvolvedor exatamente, e acabaram ou trabalhando e outros que foram pra coisas completamente diferentes também, né? Exato. A minha pergunta agora seria, na verdade, você falou que você trabalhou no Itaú, né? Como fez hum. trainee, depois foi pra sua startup. Você tinha experiência antes, então, como programador mesmo ou não muita? Eu tive um estágio
2: durante a faculdade fiz um estágio de um ano, aí durante o treinamento tal nada de experiência de programação, era bem business mesmo, minha vida era simplesmente reuniões e reuniões, mais gerenciamento de projetos assim, e aí depois quando eu fui para startup foi aí que realmente que eu virei programador mesmo, assim, porque apesar de eu era o founder, eu era o um famoso Severino, né, quando você inicia queria ser essa startup, você faz tudo, né fazia questão de marketing, fazer business e também tinha que programar, como eu tinha saído eu era o único dos meus sócios que tinha largado o trampo, o Itaú, no caso, eu fazia tudo. E aí também programei, fiz a plataforma inteira. Ali que meio que decretou é, você virou um programador. Foi engraçado que meio que sozinho, né? Sem referências, né? Quando você entra numa empresa assim, você tem ali seus, com seus colegas de trabalho, assim, um cara que é mais sênior tá, você vai aprendendo também. Então meio que aprendi meio que na marra, assim, boas práticas, etc. Depois da startup eu voltei para Campinas, né? Quando eu falei com, com minha ex, vamos pra Austrália? Eu fui para Campinas, fui morar com ela. Eu trampei também por um ano e um uma startup lá em Campinas. E lá também eu peguei uma prática também de desenvolvimento. Lá também tava trabalhando como programador. Então foi um período da minha startup e também quando eu trabalhei em outra startup que eu meio que peguei a prática de software engineer mesmo. Depois, quando eu cheguei aqui, que foi um grande bust mesmo. No começo, assim, foi ali que eu peguei outras referências. Tinham vários colegas aqui muito bons. Como já tinha também um background muito bom ali na Unicamp, que você pega uma base muito boa. Tendo uma base boa, eu vejo que é fácil você evoluir rápido. E aí, tendo uma boa base ali na Unicamp, que eu consegui evoluir rápido e pegar e eu senti que eu meio que consegui acompanhar o mercado de novo
0: e agora cá estou E Felipe, quando você fez as entrevistas aí, o que que você sente que mais pesou assim para as empresas te contratarem? Foi a sua experiência, foi a sua formação, o fato de você ter empreendido de alguma forma, você acha que fez alguma diferença?
2: É uma coisa engraçada. No Brasil valoriza-se muito o currículo, né? Às vezes a pessoa, eu como exemplo, até a Unicamp, ele eu não fui um dos melhores alunos, sendo sincero aqui. <risos> só que só pelo fato de você ter tido ali o um diploma da Unicamp, no Brasil valoriza-se muito, assim, ah, não os caras de campo, etc. Mas na prática, sendo sincero ali naquela época, não dos melhores não, entendeu? E ao contrário aqui, aqui você às vezes não precisa nem ter diploma de graduação, de faculdade, até porque ter faculdade aqui é para poucos, né? Porque não é que nem no Brasil é tudo privado, né? Você ter faculdade é bem caro. Então a maioria das pessoas tem o curso técnico ou, no máximo, né? Aqui valoriza-se muito a experiência. Então uma coisa que foi essencial para eu conseguir também bons leads, assim, de oportunidades, eu fiz vários cursos antes mesmo me preparando, não estava ainda no Brasil. E quando eu fazia os cursos, você meio que fazia um projetinho, então eu subia tudo no meu GitHub. Então eu subia os meus projetos no GitHub, então eu tinha meio que um portfólio de projetos no meu GitHub. E eu botava lá no Google Analytics também para fazer o tracking de quem estava acessando e os circuitos, todo mundo, sempre havia pessoal lá da Austrália acessando. E isso com certeza fez diferença. Você ter um, um, um portfólio de projetos no seu GitHub mostrando projetos práticos, isso faz total diferença. Então, respondendo essa pergunta, o que mais conta pelo menos aqui no mercado da Austrália é Experiência. Você não precisa nem ter graduação. O importante é você mostrar que você sabe que você é hands-on, que você sabe fazer o negócio acontecer. O fato de eu ter tido uma startup com certeza ajudou, de ter esse perfil empreendedor, com certeza ajudou. Nessa minha entrevista na empresa que eu estou agora, eu sei disso porque conversando com a pessoa que me entrevistou, que hoje é meu amigo, ele mesmo me falou assim, cara, foi um grande diferencial também o fato de você ter empreendido. Não que isso seja necessário para você conseguir um emprego aqui, mas foi um diferencial para mim. Mas eu vejo que o principal aqui é você mostrar Mostrar que você sabe fazer a coisa acontecer, entendeu? Não adianta ter só título, título aqui não, não vale de nada, na verdade. Diferente no Brasil.
1: Como é que foi o começo chegando aí, né? Você falou que você foi com essa sua ex-namorada. Como é que foi toda essa parte burocrática, né? De arrumar casa, de se habituar né, ao dia a dia em Sydney?
2: A gente alugou um AirBnB por um mês. Ainda no Brasil, a gente fechou um AirBnB por um mês. Pra gente, justamente durante esse um mês, ter um tempo de procurar lugar pra morar. Uma vez aqui, aí você começa a se envolver com o pessoal daqui. Por sorte, na minha empresa que eu trabalho agora, tem muito brasileiro. A gente até nem que a gente tá tomando conta lá do negócio. <risos> porque tem muito brasileiro, cara. Tem muito brasileiro mesmo. Brasileiro tem tudo quanto é lugar no mundo, né? E especialmente na minha empresa, vou te dizer que deve ter uns 10, Caramba. 15, eu acho bastante na STI, é. entendeu? Tem bastante. Assim quando eu cheguei, eu comecei a pegar dicas com o pessoal sobre lugares pra morar, etc. Aí, como eu falei, necessariamente para mim era óbvio que eu ia ter que morar perto da praia, né? Já que eu fiz toda essa missão pra estar perto da praia, comecei a pesquisar os bairros que eram mais perto da praia que era bom de surf também, porque eu gosto de surfar. Também um amigo meu De Vitória Que já tava morando aqui Não tem nada a ver Com a aí Ele tava aqui Como estudante Agora ele se mudou Tá em outra cidade Mas ele tava morando aqui Aí foi uma grande referência Eu já tinha contato com ele Já era um grande amigo meu Influenciou bastante aí ele falou Ah, vem aqui Vamos morar Na Northern Beach Que eu tô na parte norte Então a gente pegou Foi literalmente, cara Camelando Pé no chão Ônibus Todo final de semana Ia conhecendo os bairros Entendeu? Conhecendo os bairros Vendo lugares que a gente gostaria de morar Entrando nos sites de aluguel Pra fazer pesquisa de preço e aí no final eu acabei escolhendo aqui em DUI, que é onde eu moro atualmente, e é bem longe do trampo até, que aqui tem muito esse esquema de subúrbio, né? Morar na city é perto do trampo, mas é mais caro e também, pô, minhas coisas em São Paulo, cidade grande e tal, muito prédio, certo, não era muito o meu negócio. Então, eu optei por morar aqui no subúrbio, é um pouco distante, mas eu vou muito pouco pro office, porque felizmente agora eu também tô com um esquema de trabalhar remoto, a empresa é remote friendly. Uhum boa parte das empresas, inclusive, talvez eu vou umas duas vezes pro office, mais ou menos assim por semana, dá uns 45 minutos aqui da porta de casa até o office transporte público, tudo funciona muito bem, porque é primeiro mundo né? em pontos de ônibus, tem assim, tudo quanto é canto o horário que o ônibus passa no máximo rola um atraso de uns 5 minutos, então tipo dá pra você se dar o luxo de morar um pouco mais distante assim, sabe? sem contar que os preços são um pouco mais baratos né? quanto mais perto da city, mais caro fica. mas foi essa, foi na base da pesquisa mesmo, na internet e também indo conhecer os locais. Você tá na frente da praia agora? Cara, eu tô a dois minutos de bicicleta ou de skate e cinco minutos a pé. Nossa. <risos> Finalmente cheguei onde eu queria estar, completamente realizado. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi realmente ter saído do Brasil. E não é não, nem. Tem... Não foi, tipo assim, E sabe, eu gosto muito do Brasil, o Brasil, é um país fenomenal. É uma pena a situação que a gente esteja passando agora. Se o país, assim, tivesse me dado oportunidades de. Justamente, né, foi quando a minha startup faliu, aí depois eu tive que procurar emprego. Foi muito difícil, assim, porque eu meio que fiquei desempregado num período, aquele período trash do Brasil, quando a Lava Jato começou a estourar. Tava difícil me reposicionar no mercado e eu ficava chateado, assim, pô, cara, eu estudei pra caramba, vim de uma faculdade muito boa e mesmo assim eu, eu sentia que eu, eu merecia mais, sabe? Mas assim, eu não queria me contentar com aquilo um pouco. Se o Brasil tivesse me proporcionado o que eu esperava, uma vida digna, em questão de segurança também e remuneração, talvez eu teria ficado no Brasil. Então, também podendo estar no litoral, mas ali as minhas opções eram reduzidas. Por exemplo, eu ficar na minha cidade, que é Vitória Espírito Santo, tá, apesar de ser o capital, o capital é minúscula, mas lá é só o quê? Ou você trabalha na Vale, ou você trabalha na Petrobras, a área de TI é bem fraca, você vai para o Rio, o Rio é meio caótico. Eu vejo assim, cara, a área de TI é São Paulo, BH, máximo ali. O sul, alguns lugares Mas aí não estaria atendendo o que eu queria Eu só queria, pra mim era simples Eu não faço questão de ser um CEO, mega pica, multimilionário não faço questão Eu queria ter um, uma rendinha boa mais perto do mar, entendeu? Não era pedir muito, era só isso que eu queria E eu nem consegui encontrar isso no Brasil Se eu tivesse encontrado isso no Brasil, talvez eu teria ficado Mas aí, ainda bem que teve a Austrália que surgiu na minha vida E, e conseguiu suprir esse, esse meu
0: sonho Felipe, como são os australianos, cara? Você teve dificuldade para se relacionar, fazer amizades, esse tipo de coisa, ou eles são tranquilos?
2: Ó, oh, eles são tranquilos, mas eu vou te dizer uma coisa com relação principalmente a Sydney, porque Sydney é uma cidade muito cosmopolita, é de muita imigrante. Pra você ter uma ideia, um dado bem interessante, 50% da população da Austrália, como um todo, ou é imigrante, ou é descendente direto de imigrante. A Austrália é um país feito de imigrantes, entendeu? E Sydney mais ainda, um grande centro. Então, eu vou te dizer, por exemplo, até no meu trabalho, são poucos australianos, puros australianos, são poucos. Tem gente de tudo quanto é canto, não tem, tem Brasil tem gente de Hong Kong, chinês, europeu, francês, italiano, tailandês, muita gente do sudeste asiático também, tailandês, vietnã. Isso que é um, uma coisa bacana também. Então você está inserido em um lugar multicultural. Os australianos e australianos raiz, eu vou te dizer que depende muito da experiência que eles tiveram com brasileiros. É engraçado, eu acho que é meio que 50-50. Tem australiano que vai muito com a cara de brasileiro, porque, pô, brasileiro é foda, de ser sincero aqui com você. brasileiro. é meio folgado, né, velho? É foda. <risos> Vão em alguns lugares, assim, até eu fico até meio com vergonha, assim, assim putz, gente, faz isso não. Os caras ficam gritando, falando em português alto, aí grita e tal, etc. Aí a gente tem um monte de churrasqueira pública aqui, né, nas praias, que é bem bacana. Né? Aí os caras vão, aí metem um pagodão, tá com o som altíssimo, aí faz uma sujeira e tal, etc. Então, depende muito da experiência que o australiano ali teve <risos> com o brasileiro, entendeu?
1: É, depende se ele tá convidado pra essa festa com o pagode ou Exatamente. não, Exatamente. Né? Mas, assim, sim
2: os australianos raiz que eu conheço, se são meus amigos, é porque eles gostaram, né? Eu vou te dizer que como eu falei, é meio que 50 50, sabe? Depende muito da experiência que o cara teve com o brasileiro. Eles não são um povo fechado, não. Dizem, né, que europeu é mais frio, eu nunca fui na Europa, então tô só especulando aqui. Mas, experiência de outras pessoas, dizem que, que o australiano ele é mais aberto, sim, comparado com o europeu, por exemplo, em alguns países. E como eu falei, como aqui tem muito imigrante, meio que estão acostumados, entendeu? Estão acostumados com imigrante. Então, eles tão, são bem abertos, fácil fazer amizade. É difícil mesmo só você entender eles, cara. Porque o sotaque deles é, é difícil, viu? No começo foi difícil. Hoje em dia eu consigo entender um pouco mais, mas dependendo de se você pegar um cara bem raiz mesmo, é até difícil até você entender eles.
1: Com certeza. Fiz um vídeo já pro canal lá da Língua falando as diferenças do inglês padrão americano que a gente tá mais acostumado, né? Pro inglês Sim. australiano com uma australiana. Então, tem Sim. coisas que são realmente bem diferentes, assim, principalmente o sotaque. É, só sotaque,
2: eles abreviam tudo, é break, macas, o McDonald's é macas, várias pequenas nuances assim. Mas é um povo bem, bem amigável, gosta de beber pra caramba, o negócio deles é beber, isso aí tem uma semelhança com a gente, né? Gosta de uma cerveja, não perde tempo pra beber. E eles, uma coisa que é bacana, que é o que eu tava buscando aqui, com relação à qualidade de vida, é que o australiano preza muito qualidade de vida. E quando eu digo isso, é com relação ao work-life balance. O americano já é bem capitalismo ao extremo, né? Então, trabalha, 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 né? Aqui não, cara. Aqui o pessoal, na verdade, o estrangeiro tem até um pouco de fama de ser meio preguiçoso. Inclusive, por isso que os empresas gostam muito de contratar brasileiro, porque a gente rala pra caramba no Brasil, né? Aí chega aqui, cara. A gente no Brasil rala, rala, rala e às vezes não vê resultado. E chega aqui, você rala, rala e vê resultado e o nego dá o sangue aqui, né? Por isso que gostam muito de contratar estrangeiro, porque estrangeiro aqui dá o, dá o gás e faz a coisa acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu começava às 9 horas e terminava às cinco e, tipo, acabou embora? Eu falei não, como assim? Eu às vezes até me sentia mal embora cinco do office. <risos> não, peraí, peraí, tem uma coisa errada, não, peraí, tem que trabalhar um pouco mais. Mas não, que eles levam muito a sério essa questão de qualidade de vida, de equilíbrio, de trabalho e vida pessoal, isso é sensacional pra mim chegou, deu 5, 5 e meia acabou, largou a caneta, fecha o laptop, vai pra casa e vai curtir entendeu? E aqui também vive-se muito o dia, tem muita gente às vezes que gosta assim, de... pessoal que vem de São Paulo que gosta muito assim da noite às vezes não se adapta muito bem, porque aqui as coisas fecham cedo, é difícil às vezes você achar, por exemplo, balada dia de semana, meio que só começa meio que na quarta-feira, porque aqui a galera é de curtir o dia, é de acordar cedo e dormir cedo aqui é um local que você, aproveitar as maravilhas de, de paisagem, as praias, que é o que menos falta, trilha, montanha, um povo muito saudável também, muito questão de fitness, e essa questão mais health, assim, e pessoal, conheço gente que veio de São Paulo e fala, ah, aqui é muito parado, chega aqui umas 10 horas da noite, nada, é, é bem por aí mesmo, chega aqui umas 10, 11 horas, por exemplo, aqui no subúrbio, principalmente, aqui não tem nada pra fazer, chega 10 horas da noite, acabou, tem nada. Já na city, você até consegue achar um, uns pubzinhos aberto, umas baladinhas, é então, um um país que vive muito o dia e menos a noite.
0: Americana firma Transceptor Technology. E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece Sidney já? Nunca fui, agora eu estou
1: mais empolgado depois dessa conversa aqui, não vejo a hora de ir para lá conhecer essas praias aí que o Felipe comentou. Mas falando de dicas culturais, né, a gente comentou já sobre um pouco sobre o idioma, que tem essas diferenças de sotaque ou de algumas palavras que são diferentes. Então, se você quer ir para a Austrália, eu recomendo que você veja algumas coisas da Austrália, de ir mesmo, que duas delas que eu poderia recomendar aqui, uma é o filme que se chama Austrália, exatamente, claro. de 2008, é estrelado por dois atores australianos, um o Hugh Jackman, né, o Wolverine, e a outra a Nicole Kidman. Pra quem não sabe, os dois são da Austrália, e nos filmes mais americanos eles tentam meio que neutralizar esse sotaque deles, mas nesse filme eles falam mais com sotaque mais carregado australiano nativo, né, mais perto do britânico também, que fala um pouco sobre a história da Austrália, então da aristocracia como o país foi sendo criado, com os nativos aborígenes também, então é um filme bem interessante e um outro é um clássico Priscila, a rainha do deserto, pra quem oh, não conhece, é no deserto da Austrália porque a Austrália, oh, na não verdade, é um... eu soube pesquisando aqui, na verdade, inclusive que a Austrália, na verdade, é um país como se fosse uma ilha gigante, que a maioria das pessoas vive na borda né na costa, perto do mar e o centro do país é um desertão gigante que pouca gente mora, você me confirma isso aí, Felipe? Exatamente isso é, então, e aí eles vão nesse deserto australiano, que é a Priscila, a rainha do
0: deserto. A última coisa que eu consumi da Austrália de cultura foi uma série que tem na Netflix que chama Please Like Me. É uma série muito legal sobre amizade, é uma série bem, bem divertida assim. E você, ô Felipe, o que, que você recomenda pra gente aí de cultura da Austrália?
2: Olha, aqui infelizmente não tem nada muito forte, por exemplo, até a questão de comida até eles brincam, tem um pavlova que eu acho que na verdade é um doce que eu acho que é britânico, mas existe uma briga até, se é australiano ou se é inglês não tem, infelizmente, não tem muitas coisas culturais muito fortes, marcantes aqui. Eu acho que o que é mais marcante aqui são as aventuras mesmo, e as paisagens cênicas que tem, que você vai encontrar em poucos lugares do mundo aqui. E, é claro, os animais mortíferos que você pode morrer a cada esquina. <risos> Brincadeiras à parte. Isso é mais mesmo só... As cidades, assim, o pessoal brinca, né? Que tem muita aranha aqui. Mas aqui não sofri nenhum problema de aranha, não. Mas se você for mais para os lugares mais inóspitos, assim mesmo. Acho que, assim, a grande referência na Austrália mesmo... São esportes radicais, no geral. Esportes, no geral, o pessoal aqui é muito envolvido com esportes. Trilhas, praias paradisíacas, cachoeiras, montanhas. Acho que esses são os principais pontos, assim, mais marcantes aqui da Austrália, podemos dizer. É importante ressaltar que o Outback não tem nada a ver com a Austrália,
0: aquele restaurante.
2: Inclusive, nem tem aqui. Essa cadeia nem é australiana. É uma cadeia americana.
0: Você falou de aranha, né? Que o pessoal fala que não tem tanto problema, mas parece que tem um problema com o canguru aí, né? Que parece que foi liberado da caça, não é isso? É meio que virou praga
2: até, é muito canguru, então o governo australiano liberou a caça, mas mais uma vez, como eu disse, não, não é, você não vai ver um canguru assim, atravessando a rua e tal, né? Você tem que pegar o carro, é um pouco, um, sair um pouquinho de cisne assim, aí você até consegue ver canguru, koala e, e sim, meio que canguru virou uma praga aqui, e até vende-se carne de canguru no supermercado. Você comeu? Já comi, já. É uma carne, carne boa, carne boa. É uma carne meio magra, assim, Vamos se compara a uma carne bovina, mas é difícil, nunca tentei fazer em casa, dizem que é difícil de cozinhar, que senão ela pode ficar dura e tal, de fazer sozinho, tem uns segredinhos assim. É uma carne boa, agradável. Música
0: <risos> Agora, Felipe, vamos falar sobre dinheiro, cara. Como é que é a questão financeira aí, comparado com como era a sua vida no Brasil? O seu salário aumentou, diminuiu, você ganha a mesma coisa? E como é essa relação do dinheiro e a qualidade de vida que você tem? Bom,
2: aumentou sem sombra de dúvidas, mas também talvez eu seja suspeito a falar, porque como eu falei, eu tava também numa situação difícil... No Brasil, meio que quando eu fiquei desempregado, aí depois eu fui me reposicionar no mercado, o país estava em crise, então eu tive que aceitar propostas de emprego baixas, com baixa remuneração. Mas assim, tenho amigos até que trabalham lá comigo, que eles estavam bem no Brasil, e aqui eles também deu uma aumentada. Paga-se bem, paga-se muito bem, só que o custo de vida de Sydney é alto, principalmente com relação ao aluguel. O que mais mata aqui em Sydney é o aluguel. É bem caro. É o que mais consome, assim. Se você tiver a oportunidade de poder dividir o apartamento, ter um flatmate, isso vai ajudar bastante. Eu, assim, para mim, financeiramente, estou muito melhor que no Brasil, conseguindo economizar muito mais dinheiro. E também ganho em dólar, né? Dólar hoje, acho que o australiano tá uns 2,60, se não me engano. Bom, vamos lá. Falando em números. Um, um software engineer júnior ganha de 80 a 90 mil anual. E de mid vai estar tá ganhando... De 90 a 110 sênior vai estar tá ganhando de 120 a 130, 140. E manager também está entre essa faixa de 140 a 150 mil anual. Então, é uma grana boa. Dá para dá se viver bem. A parte mais cara é realmente o aluguel. Agora, sim, por exemplo, vai no supermercado, e, sim, produtos em geral, eu não acho caro. Acho ridiculamente mais barato que no Brasil, principalmente em questão de eletrônicos, etc. Ridiculamente mais barato. Nem, nem comentar, né? Que a gente sabe que no Brasil a quantidade de
1: imposto que tem é absurdo o
2: que mais pega mesmo é o aluguel, mas o que seria
1: um aluguel de um apartamento básico assim.
2: Aqui onde que eu moro que é dois quartos, um banheiro, 2200 mensal, tá 2200 mensal.
1: Em Sydney seria bem mais. Não, é
2: em Sydney, 2200 mensal.
1: Ah, digo na, na, ah, isso na na Ah, City tá, tá, é porque
2: eu tô, é, tá na City, seria bem mais. Por exemplo, eu pago, que a gente fala também aqui, paga assim, é, fala-se assim, muito semanal, né? Eu pago 515 semanal, tá? E aí fazendo as contas, mensal dá 2200. Aí eu tenho um, um amigo que se mudou para tá lá na City, um mesmo apartamento de dois quartos, é 900 semanal. Quase que o dobro. Tudo bem que a patente é bem mais ajeitadinha, mais bonitinho assim, mas quase que o dobro, assim. 900 semanal. Cara, deve estar mais de três, quase quatro pau mensal assim. Isso é bem caro. Como eu tô com, eu tô com visto bom e tal, tô como residente, eu também recebo aposentadoria etc. Então pra mim, tô numa situação muito confortável. Eu sei que é importante frisar tudo isso que eu tô falando também, é porque eu tô com visto bacana, tô trabalhando na minha área, que às vezes pode ser que alguém aí que seja estudante, tá Aqui na Austrália, vai ouvir eu falando essas coisas, vai me xingar, né? Vai falar assim, <risos> oh, são cenários, contextos diferentes, né, pessoal? Tipo, eu tô aqui trabalhando na minha área, tô com PR já, eu sei que a galera rala bastante aqui, que vem como estudante, mas mesmo o pessoal como estudante aqui, seja trabalhando como na área de construção civil, construção civil inclusive dá uma nota, dá uma grana, ou seja trabalhando como garçom, ou whatever, você, ainda assim, muita gente tá melhor trabalhando, podemos dizer, entre aspas, emprego, eu não gosto dessa palavra, emprego, porque todo emprego pra mim é emprego, mas a pessoa tá melhor do que trabalhando na área no Brasil. Então, mesmo trabalhando como garçom, como construção civil, a pessoa ainda consegue juntar mais dinheiro e ainda convertendo para reais, né, do que estando no Brasil. Tenho vários exemplos de amigos que estão nessa situação e estão muito felizes aqui. E trabalham felizes, sabe? Como eu falei, tipo, tem essa questão da qualidade de vida, vai lá, trabalha, rala, dá duro, mas depois que acabou o trampo, tá ali na praia, tá curtindo churrasquinho, tá curtindo vida.
1: Os seus amigos aí, a maioria deles eles são estrangeiros ou australianos? Eu vou te dizer que é meio a meio, sabe? Tenho uns amigos lá brasileiros do trampo e tenho
2: bastante amigo também estrangeiro do trampo. Sendo sincero, quando eu cheguei aqui eu até busquei me envolver mais com, com os estrangeiros, que afinal vim pra cá convivi com um brasileiro 30 anos da minha vida. Queria até entrar em contato com novas culturas e conhecer me envolver mais com estrangeiros. Lá na empresa eu até meio que patinho feio, até não vou, frequento tanto assim os eventos sociais dos brasileiros. Saio até mais, mais até com, com os estrangeiros e aí quando você pergunta, foi como eu te falei cara, australiano, australiano é muito difícil se encontrar, sabe? australiano que seja tipo, filho de pai e mãe australiana é realmente difícil assim uhum. tenho amigos australianos, mas que o cara vai ter uma descendência ali, asiática ou da europeia, entendeu? então tenho sim, eu vou te dizer que seria talvez um meia-meia 50 cinquenta, conheço bastante gente brasileira e também saio bastante mas eu ultimamente tenho saído até mais com
1: bastante mais estrangeiro também. Ok E, Felipe, agora é hora do perrengue, cara. Quero que você conte pra gente algumas histórias engraçadas que você lembre, gafes, micos, seja com a língua, seja com a cultura, no trabalho. Tem uma que é muito boa, que foi uma maneira... Eu aprendi na marra, o inglês melhorou
0: bastante.
2: Cara, logo no começo, acho que, sei lá, talvez no terceiro mês aqui na empresa que eu tava, primeiros seis meses, o Fabrício vai sangrar os ouvidos dele, né? Porque eu sei que o Fabrício é um poliglota, o cara fala todas as línguas e fala <risos> super bem. Mas logo quando eu cheguei aqui, eu cometi um dos clássicos erros que muitos brasileiros cometem, que era na hora de pronunciar no passado, quando tem é, E, D, né? Uhum. Aí, por exemplo, a gente, ao invés de falar blocked, é passar de block. Em vez de falar blocked, falava blockhead eu falava o day entendeu? Mm -hmm. blockhead Oh, I was blocked, uh, like oh. fazendo stand-up entendeu? Clássico. Clássico. Então, ah, yeah, yesterday I was blocked by someone because she didn't answer. Não consigo, dizer, sabe? Aí eu falo do blocked. A gente na minha empresa lá tinha, a gente tem, a cada duas semanas a gente tem que fazer uma apresentação lá do seu time, fazer uma apresentação ali, e fica toda a equipe de TI, se apresenta na frente de todo mundo, umas 70 pessoas, assim. Aí, eu, era uma das primeiras apresentações, inclusive, já tinha feito uma ou duas, enfim, ainda tava eu sempre nervoso, falar em público, sempre um pouco nervoso. Aí eu tava falando de uma feature que a gente tinha, que a gente tinha lançado, e toda hora eu falando que a gente eu trabalho na empresa, que é um e-commerce, né? E-commerce de roupa. E aí eu tava toda hora falando que o produto foi shipped, tipo, o produto foi foi enviado. <risos> aí eu falei: "Não, aqui o produto foi shipped". Aí shipped para cá, shipped pra lá, shipped, shipped. Aí, cara, teve até um FDP lá, que um cara meio <risos> meio meio chatinho, o cara, mas isso aí eu achei que foi meio falta de educação dele. Até porque a empresa é extremamente tem muita imigrante, muita gente tudo quanto é canto, né? Eles estão acostumados, o pessoal não tem o inglês mais correto de todos. Aí o cara me corrigiu, cara, no meio da frente de todo mundo, assim, ó. Nossa. É, o que eu tava falando, shiped shiped Aí eu falei,
1: shipped! Aí deu um gritão assim, <risos> it's shipped! Aí,
2: aí, aí eu falei assim pra ele, só que aí eu saí, eu falei assim, ah, obrigado pelo feedback. mas pelo menos eu sei falar duas línguas. Tudo, ah. <risos> <risos> aí depois desse dia aí eu aprendi a falar a porra do ED, né? Falar com T mudo, shipped, blocked. <risos> mas isso foi foda, foi duas coisas que aconteceram no início que foi bem marcante, eu nunca vou é, esquecer. Foi é,
1: constrangedor, é. Foi claro.
2: constrangedor. Mas foi bom que depois desse dia eu nunca mais. Eu aprendi a falar. Falar a porra do, do pest em inglês. É, eu falo mas que é aqui podia... em português. O brasileiro tem muito disso, né, cara? Eu vejo até hoje sempre quando chega a gente fala, vendo aí, eu falo o ED, né? Pronuncio o ED,
1: clássico. É, não, é um dos erros mais comuns. Do... Há umas características, né? De você reconhecer, ah, esse cara é um brasileiro. Exato, exatamente. E também, poxa, no
2: começo também, um grande amigo meu, que hoje é um dos seus melhores amigos aqui, ele é um britânico inglês, ele tem um sotaque extremamente carregado, mas muito carregado. Assim. Não só o sotaque, até ele mesmo Por mais que ele não tivesse sotaque, ele fala embolado ele, A pessoa dele, ele, ele por si só Fala embolado, a língua embolada E várias vezes, cara, aí a gente conversando Eu só falava, aham, uh -huh", só sorria E falou, tava a cabeça, sabe? Clássico, ele falando um de coisa, eu falava, aham, assim, uh -huh, sim, sim Às vezes o cara me fazia uma pergunta Eu falava, yeah, 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 alright E eu, eu tô fazendo
1: uma pergunta Eu falava, yes, yes, alright Posso assim, você e me dar aí... o seu rim? Yes, yes,
2: falo, yes, yes Mas aí depois Eu aprendi também com o até de outros amigos meus da cara tem essa se não entendeu, Fala, sorry, I didn't understand, can you repeat, please? Não, não tem essa, não precisa ter ver. Olha, se você não entendeu, fica falando sorry até, até entender. Principalmente no ambiente de trabalho, que aí é, que é mais sério ainda, que você tá numa reunião muito um séria ali, aí eu, alguém falou uma coisa que tá esperando algo de mim, tipo, como um comprometimento, aí eu não posso chegar só simplesmente abanar a cabeça e falar sim, né? Não. não entendi porra nenhuma, imagina. Aí, de repente, a pessoa falou que, ah, beleza, daqui a uma semana você tem que me entregar tal coisa. Aí eu chego e abano a cabeça e falo, ah, beleza, ok. E não entendi nada. Nada, entendeu? Então, é muito sério. Então, reuniões de trabalho todas as vezes, se eu não entendi, eu simplesmente falo: sorry can repeat, até entender. Mas hoje, depois de dois anos, agora consigo entender boa parte.
0: Bom, Felipe, muito obrigado, cara, por ceder um pouquinho do seu tempo aí, dormir um pouquinho mais tarde pra conversar com a gente. Você falou que tem que dormir cedo aí, né? Imagina. Obrigado, muito legal, cara. Tô mais animado agora ainda pra conhecer a Austrália. Acho que você também, né, Fabrício?
1: Com certeza. Só tenho... Eu ainda tô com medo dos animais, mas...
0: <risos>
2: Bacana, pessoal. O prazer é meu. A casa está aberta aqui. Quando vocês quiserem, é só me avisar que tem um cantinho aqui pra vocês. Vocês não precisam pagar aluguel. Pode dormir aqui no sofá aqui. Opa. É, perto da praia. Pode pegar bicicleta, pegar skate, ir andando aqui do lado, tem tudo que você precisa e se alguém precisar e muita gente, às vezes, já, já ajudei muita gente, é um sempre o um maior prazer ajudar brasileiros que também estão na missão de vir para a Austrália, se alguém quiser mais dicas, entender mais como foi meu processo, só mandar um e-mail para mim, meu e-mail é fe de Felipe, né? fe.mesquita88 pode mandar um e-mail que eu vou ajudar com o maior prazer
1: Hoje foi isso, muito obrigado como sempre pela sua audiência E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras Pra você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior Quem sabe na Austrália, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma importante E não deixe de conhecer a Lura Língua Pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol E dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional E não cometer esses erros que o próprio Felipe disse que cometeu quando ele foi pra lá Esses erros bem comuns de brasileiro, né? De pronunciar as coisas no passado com um ED no final, né? e assim por diante todos os cursos foram feitos com nativos de inglês e de espanhol então você vai estar sempre escutando uma pronúncia nativa então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo além também da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação com habilidades que o próprio Felipe comentou no episódio que foram importantes para ele como programador se mudar para a Austrália também de marketing, design, soft skills liderança então com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.